0: Buen día a todos. En el podcast de esta semana tengo casi por obligación que ocuparme de un tema del que di algunos anticipos en el podcast de la semana pasada titulado La Indeclinable Esperanza, y que es conveniente aprovechar que lo tenemos tal vez todavía fresco para conectarlo con el de hoy, con el que guarda una estrecha relación. Los que escucharon nuestro podcast anterior y tienen buena memoria, tal vez ya hayan adivinado que me estoy refiriendo al tema de las promesas de Dios. Promesas garantizadas al 100%. Hace una semana les decía que la fe implica confiar en las promesas de Dios, actuando obedientes, con la certeza de ver la realización de nuestra esperanza. Porque si hay algo que es muy propio del carácter de Dios revelado en la Biblia y en Jesucristo, es la fidelidad. Es decir, que Dios es fiel y cumple siempre lo que promete. Tanto que aun si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo, parafraseando un poco lo dicho por Pablo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Por lo que podemos estar seguros de que nada de lo que Dios haga negará su carácter. Lo que Él es, ha sido y será por siempre sin mudanza ni sombra de variación, al decirle Santiago en el versículo 17 del capítulo 1 de su epístola. Ya vimos también que la esperanza del cristiano no puede ser más firme, pues si no bastará con la promesa, está ratificada también con el juramento de Dios. Dios no solo nos hace promesas, que teniendo en cuenta quién es el que las hace, debería ser suficiente para que las creamos de sobra y sin ponerlas en duda, sino que también las ratifica mediante su juramento. Y para más señas, concluyendo con esto mi rápida recapitulación del podcast anterior, Dios cumple sus promesas al triple, pues el Padre es el que promete, Cristo el que las confirma, y el Espíritu Santo el que las garantiza. Pero dicho esto, debemos comenzar a poner las cosas en su perspectiva correcta, pues no hay tal vez un tema del que más abusen los cristianos malinterpretándolo que el de las promesas de Dios. Las porciones de la Biblia más subrayadas y aprendidas de memoria por los cristianos, o por lo menos los que se identifican como tales y procuran leer la Biblia de manera regular, devota y reflexiva, son las múltiples promesas de Dios contenidas en ella. Por eso debemos comenzar por establecer que las promesas de Dios son absolutamente seguras, y si no se cumplen, es debido a que no eran de Dios, o a que las malinterpretamos. Recordemos la declaración del Pentateuco en el sentido de que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23, 19. De hecho, desde el punto de vista de la defensa de la fe, las profecías ya cumplidas, que son una clase muy particular de promesa, son uno de los argumentos objetivos más contundentes a favor de la veracidad de la Biblia y del Evangelio. Pero eso también da para uno o varios podcasts más para tratarlo con el debido detalle. Por lo pronto, es inquietante a juzgar por lo que uno ve con frecuencia en la iglesia, comprobar que muchas de las presuntas promesas divinas contenidas en la Biblia e incluso fuera de ella, de las que los cristianos y a veces también los no cristianos simpatizantes del Evangelio se suelen apropiar con ligereza, no se cumplan finalmente, para su frustración y desconcierto. Y si así sucede, esto es un claro indicio de que no provenían de Dios, sino que fueron un producto de nuestra imaginación delirante, o que, de ser bíblicas, no estaban dirigidas a nosotros en su formulación original, sino a otras personas o grupos humanos diferentes en un contexto histórico distinto. Además, y para comenzar, cualquier reclamo del hombre contra Dios es absolutamente improcedente y atrevido, pues Dios no le debe nada a nadie. Dios es justo, y como tal, lo único que nos debe es justicia. De modo que, al margen de lo que nosotros queramos, Él siempre, en el peor de los casos, otorgará justicia a todos los hombres porque su propio carácter así lo exige. La mala noticia es que, en justicia, lo que todos merecemos es la condenación. Por tanto, Cualquier beneficio real al que aspiremos por parte de Dios es algo a lo que Él no está obligado, puesto que, ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Job 41, y Romanos 11, Así pues, todo lo bueno que recibamos de Dios es por pura gracia, desde el hecho de que Dios no nos ejecute en el acto por causa de nuestros múltiples pecados, concediéndonos así gratuita misericordia, que es una expresión ya redundante, hasta los múltiples beneficios de los que disfrutamos a diario, quedamos con frecuencia por sentados, como si nos los mereciéramos y fueran nuestro derecho. Beneficios que deberían generar en nosotros una respuesta espontánea de gratitud y alabanza, como la de Agustín de Hipona, al dirigirse a Dios con estas agradecidas palabras, te dignas con tus promesas hacerte deudor de aquellos a quienes perdonas todas sus deudas. Permítanme, si los explico mejor. Los deudores somos nosotros. De hecho, tenemos una deuda con Dios tan impagable que Él mismo asumió en Cristo la condición de deudor para cancelarla a nuestro favor. Contra toda lógica humana, en el cristianismo el acreedor, es decir, Dios, asume voluntariamente la condición de deudor hacia sus deudores, nosotros los hombres, o los seres humanos, para que las mujeres no se sientan, en este caso, convenientemente excluidas. Debemos tener presente que el pecado es una deuda que hemos contraído con Dios, agravada por el hecho de nuestra incapacidad de saldarla con nuestros propios recursos, y que con, contrario a esto se incrementa día a día, sin que podamos eh, acudir a nada para mitigarla, haciendo de Dios nuestro acreedor por excelencia. Él, sin embargo, no solo perdona nuestra impagable deuda, sino que en Cristo se hace deudor de sí mismo para saldarla a nuestro favor. Pues Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 14. Y una vez hecho lo anterior, se compromete y obliga a sí mismo para con sus hijos, los que hemos creído en Él, por medio de sus muchas promesas de bendición. Eso explica la declaración agradecida de Agustín que cité hace unos momentos. Al fin y al cabo, El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Mateo 18, del 23 al 27. Por todo esto, si en algún sentido real Dios nos debiera algo, sería en virtud de sus gratuitas promesas, algo que deberían tener en cuenta quienes promueven la actitud de apelar a Dios para reclamar o exigir su cumplimiento, pues aunque Él las garantice, su cumplimiento siempre debe pedirse mediante humilde súplica y no mediante exigencias. En consecuencia. Más allá y sin perjuicio del trato personal de cada creyente con Dios, un buen criterio para determinar si una promesa se aplica o no a nuestro caso es ver si es una promesa de carácter temporal, es decir, para un tiempo o periodo específico de la historia en que nos encontramos, o para la eternidad, pues el cumplimiento de las promesas divinas concernientes a la eternidad está garantizado 100% para todo creyente auténtico y es en relación con ellas que podemos estar absolutamente seguros. En cuanto a las primeras, es decir, las promesas temporales anunciadas para un periodo específico de la historia, incluyendo, por supuesto, el presente en que nos encontramos, debemos entonces ser muy cuidadosos para no interpretarlas de manera equivocada, sufriendo dolorosos desengaños al respecto. Además, debemos ser conscientes por igual de que la mayoría de las promesas temporales de Dios anuncian una bendición, pero exigen una condición que debemos cumplir primero para alcanzar la bendición. No olvidemos que, sin perjuicio de su fidelidad, a pesar de nuestras infidelidades, la relación de Dios con los suyos es una relación de pacto o alianza, en la que Dios se compromete con su pueblo mediante múltiples promesas de protección y bendición en la medida en que su pueblo se mantenga fiel a Él. Esta fidelidad la demostramos también mediante la obediencia y el consecuente cumplimiento de nuestros propios votos o promesas asumidos para con Dios, y que se hayan explícitamente formuladas en sus promesas, puesto que en ellas encontramos casi de forma invariable una bendición que Dios nos anuncia siempre y cuando nosotros cumplamos con una condición también establecida en el texto de las promesas en cuestión. Así, sin el cumplimiento de la condición, No podemos aspirar a recibir la bendición anunciada, algo que los creyentes deberían tener más presente a la hora de subrayar y destacar con ligereza promesas divinas en la Biblia, reclamando luego su cumplimiento sin haber cumplido la condición establecida en ella. Por eso, cuando no vemos el cumplimiento en nuestras vidas de una promesa dada por Dios a los creyentes, debemos proceder a examinar y revisar si nosotros hemos cumplido con nuestras propias promesas a Él y que nos guste o no, hemos asumido en el momento en que nos apropiamos de forma personal de alguna de las promesas contenidas en las Escrituras que se aplican a la Iglesia en general y a cada uno de sus miembros en particular. debemos en esto imitar al salmista cuando, inspirado por Dios, declaró con convicción, «Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen, cumpliré mis promesas». Salmo 22.25 Otra de las consideraciones que debemos hacer para colocar las promesas divinas en su justo lugar y proporción es que en el Evangelio se nos exhorta a apuntar al cielo con la promesa de que al hacerlo así obtendremos la tierra como añadidura, como se deduce de lo dicho por el Señor en el Sermón del Monte en el sentido de buscar primero el reino de Dios y su justicia con la garantía de que todo lo demás nos será añadido. Permítame explicarlo mejor. Quienes se esfuerzan de forma obsesiva, por alcanzar el éxito según el mundo, sin interesarse y desentendiéndose por completo de los asuntos espirituales relativos al reino de Dios y su justicia, descubrirán que, de obtener en este mundo lo que persiguen, de ningún modo podrán conservarlo, y al final se quedarán con las manos vacías. Pero quienes tienen las prioridades en orden, levantando la mirada por encima de las aspiraciones al éxito en los términos egoístas y materialistas del mundo, poniéndolas en las cosas de arriba y no en las de la tierra meramente, comprobarán al final que no solo pueden alcanzar todos los bienes espirituales prometidos por Dios mediante el Evangelio, sino también conservarlos, y que, adicionalmente, oh sorpresa, les serán concedidas como añadidura, o como ñapa, como decimos coloquialmente en Colombia, las bendiciones materiales temporales que el mundo ofrece, y por las que los no creyentes se rompen la espalda para obtenerlas. Pues Dios Padre sabe muy bien que las necesitamos, y ha hecho también provisión para suplirlas con suficiencia a los suyos, como lo comprobó el rey Salomón, ante la oferta que Dios le hizo de concederle lo que pidiera. ¿Lo recuerdan? A lo cual el rey respondió pidiendo sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia a Israel. Y a cambio de ello, y por tener las prioridades en orden, recibió no solo una gran y ya proverbial y conocida sabiduría, sino también todo lo que no había pedido, riquezas, esplendor, larga vida y victoria sobre sus enemigos, pues al final de la historia y a pesar de las apariencias en contra, los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Salmo 37.29 Pero mientras llega el momento en que disfrutemos a plenitud del cumplimiento de las promesas de Dios, las que Él nos anuncia en las Escrituras, es bueno también tomar nota de que únicamente quienes aprenden a disfrutar del camino verán a su término el cumplimiento de la promesa divina en relación con el final feliz de este camino. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero antes de que los seguidores y discípulos de Cristo fueran llamados cristianos, eran conocidos con el apelativo de los del camino. No es casual que la vida cristiana sea descrita como un peregrinaje emprendido por el creyente desde el momento de su conversión, en condición de extranjero en este mundo, hasta alcanzar la vida eterna en la patria celestial. Pero el objetivo principal de este peregrinaje no es solo alcanzar la meta, sino también aprender a disfrutar del recorrido. Juan Bunyan escribió su clásica obra, El Peregrino, ilustrando de una manera metafórica y colorida, no solo la llegada a la patria celestial, sino también, y de manera especial, la emoción del recorrido, con todas sus vicisitudes. Pues como lo decía Luis Lamour, lo importante no es el fin del camino, sino el camino quien viaja demasiado a prisa, se pierde la esencia del viaje. Los judíos de la dispersión, establecidos en todos los lugares del mundo antiguo, muy lejos en muchos casos del territorio de Israel, y que emprendían cada año el camino a Jerusalén con ocasión de la Pascua, Pentecostés o la fiesta de los Tabernáculos, recorrían la distancia expresando su alegría durante el trayecto por medio de los Salmos 120 al 135, llamados por ello cánticos de los peregrinos. Y es que solo quienes aprenden a disfrutar del camino verán en el trayecto el cumplimiento de lo anunciado por el rey David. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Salmo 84, versículos cinco al 7 en cuanto a la obediencia y fidelidad que Dios espera de nosotros en el propósito de alcanzar las bendiciones por Él anunciadas en la Biblia, debemos aprender a imitarlo cumpliendo nuestras propias promesas, no solo porque un juramento nos obligue, sino porque ese debe llegar a ser nuestro comportamiento normal y habitual. Recuerdo que Bonhoeffer hizo la siguiente declaración un poco enigmática sobre los juramentos. Dijo él que la ley rechaza la mentira mediante el juramento. Jesús rechaza la mentira prohibiendo jurar. ¡Qué curioso y aparentemente contradictorio que mientras la ley ciertamente rechace la mentira mediante el juramento, Cristo haya decidido rechazarla también, pero prohibiendo jurar! Y es que no puede negarse que uno de los temas de la práctica cristiana que más se ha prestado a discusiones es el relativo al juramento. El Antiguo Testamento lo aprueba y lo ordena en muchos casos. Y el simple hecho de que Dios se comprometa con su pueblo por medio del juramento como lo leímos en el podcast del lunes pasado, y lo mencionábamos una vez más al comienzo de este, es una prueba de que el juramento es bueno, aunque los seres humanos lo hayamos pervertido. Por eso inquieta que el Nuevo Testamento, por el contrario, dé la impresión de desaprobarlo al prohibirlo. Recuerdo al respecto que a mis hijos les enseñaron desde pequeños en el colegio que no debían jurar, y mi hija, cuando quería enfatizar la veracidad de algo, aprendió a no decir, se lo juro, sino, se lo prometo con su conciencia tranquila. Pero a pesar de esta diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos buscan lo mismo, combatir la mentira. Lo que sucede es que los fariseos se inventaron una serie de elaborados, pero muy infantiles tecnicismos, al estilo de cruzar los dedos en la espalda, para poder jurar y mentir al mismo tiempo, echando a perder el propósito del juramento. De modo tal que, en vez de combatir la mentira, como debería haberlo hecho, terminó fue fomentándola. Por eso, para resolver este problema de de raíz, en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, con base en la credibilidad que todo auténtico creyente debe ostentar, ordena no jurar, en razón a que toda declaración de un creyente debe revestir siempre el peso del juramento y el compromiso con la verdad. Por tanto, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Mateo 5, 33 al 37. Adicionalmente, las promesas de protección divina no nos autorizan a meternos en la boca del lobo de manera irreflexiva, imprudente y temeraria. Cobardía, valentía o temeridad constituyen las opciones que toda persona tiene enfrente a la hora de hacerse cargo con madurez, de las dificultades y desafíos que la vida pone por delante de todos nosotros. El cobarde huye o le da la espalda a las situaciones, guiado por el temor y el miedo, eludiendo o difiriendo de manera indefinida las decisiones responsables que se requieren de él al respecto, optando así por los escapismos infructuosos que no logran más que agravar los problemas. El temerario, por el contrario, no rehuye ni aun los retos y desafíos que no valdría la pena ni siquiera asumir, pues lo ponen en un riesgo innecesario que, por lo tanto, podrían y deberían muy bien evitarse con una retirada magistral y estratégica para enfocarse de forma selectiva en lo que realmente tiene importancia. El valiente, finalmente, es el que pondera sus opciones con sabiduría y decide no pelear sino retirarse de las batallas en las que ni siquiera vale la pena involucrarse, identificando a su vez las que son inevitables e incluso necesarias, superando entonces sus temores para asumir de manera responsable y esforzada sus obligaciones y todas las decisiones consecuentes que impliquen, por difíciles que puedan ser. Y en esta óptica, el cristiano debe ser valiente, no cobarde ni temerario, pues es esta actitud valiente, sabia, madura y responsable del creyente la que le garantiza la protección y la victoria prometida por Dios a los suyos en términos tan tranquilizadores y seguros como los de esta muy querida promesa. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8.31. Recordemos también que Dios nos advierte que no debemos ponerlo a prueba con nuestras actitudes temerarias. A manera de ejemplo, y como se dice de manera coloquial, si no quieres tener un accidente automovilístico fatal, recuerda que el ángel de la guarda se baja de tu carro cuando alcanzas y superas los 100 km por hora en la velocidad que llevas. Por último, Es muy importante que entendamos que el perdón de Dios es la puerta de entrada a toda la maravillosa gama de promesas divinas que incluyen el llegar a participar en su momento de su propia naturaleza. Como lo revela el apóstol Pedro al informarnos que así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.4. Y la única manera eficaz de escapar de la corrupción que hay en el mundo es el arrepentimiento sincero, la confesión humilde y el perdón que Dios nos ofrece en virtud de los méritos de Cristo a nuestro favor, a quienes acuden a Él con la actitud adecuada. Esa es la primera y principal promesa que Dios nos hace y la primera a la que debemos tomarle la palabra. Si no lo has hecho todavía comienza por poner a prueba esta promesa divina antes de pretender hacerlo con todas las demás que puedas encontrar de parte suya en las Escrituras, porque todas las demás están subordinadas a esta. Y concluyo aquí por hoy. Nos veremos en una semana. Hasta entonces.